0: 欢迎收听《赵华语古惑仔》第一百七十八集。今天台股呢持续回档，让我不禁觉得自己是不是有点乌鸦嘴哦？因为上个礼拜我就有特别提到一些现象哈，例如说产业的轮动。我们都知道这一波的反弹一开始谈的会是哦，大家所谓的哦，国安基金概念股。好，国安基金概念股也很简单啦，大型绩优权之股。好，但涨了一段之后，你就发现有一些有基本面的股票就跟着涨上来。只是后来就开始涨到哪里呢？涨到有些叫做利空不跌，反而大反弹。那在涨呢？涨到有一些做梦的哈，本一笔概念的，例如说，呃，之前不吃香的第三代半导体最近也涨起来了。好，新药股不太确定能不能解盲成功的也涨起来了，涨到这种开始做本梦比的时候，就会压力有一点点大，想说是不是？有点要轮完的味道。好，今天我特别找到一位大师来帮我们背书，因为这一位他很早很早就提醒过大家，半导体库存的问题也许略早了一点。好，但是后来修正，到这波反弹。事实上，他有抓到哦,哦，他有提到说，总金面你总是会杀到一定程度，会稍微舒缓一下嘛。好，等它弹上来之后呢？之后你还是得反映一些，我们可能得看到明年的总金或是产业上的一些利空，可能还会发酵哈。好，这一位呢就是腾讯投资的投资长，我们一般叫他舰长的陈振华 Jona。Jonah、
1: 好，呃，赵华好，各位听众大家好。好
0: ，Jona 的第一次就是给了赵华与国仔，我说哎、欸、，Jona 你有录过 Podcast 吗？没有，沒有你有录过广播吗？没有，沒有<笑>然后就被我逼着。上了第一次哈，好，那那一次其实分享了很多我觉得很有意思的总经概念哦，就是除了呃我们很常去聊的半导体库存的问题之外，那一次其实也聊到了欧债的危机哦。只是台湾人说真的比较不关心欧债，除了2012那一次之外，之后好像欧洲在怎么样萧条，大家都懒得理他们。可是昨天晚上，因为意大利的国债突然殖利率爆喷。所以这个事情我们可能得再度留意，还包括 Jona h 还提到，过去很多人会借日元在全世界做投资，现在也面临到日元可能借贷成本的增增加，对不对？会把这个投资收回
1: 最。最近日币也开始有一点升值嘛，但这几天可能又贬回去了。只要日是日币是贬的状况，我们就不用。日币如果在贬的状况，我们暂时就不用太担心了。那但是如果日币重新回到升值的部分，那对于借日币在世界各地做 trading 的这些所谓 carry trade 的投资人，那他们可能在成本上面压力就会变得比较大一点
0: 。好，因为 Jonah 以前我们两个是同期在看半导体的，所以大概岁数差不多，<笑>所以我们就不要再管他几岁了。<笑>重点是在说，呃，这一波反弹上来啊，其实。有一天，我看到 Juna、ah、在他的脸书哦，戴了一个口罩，然后那口罩就写两万点。我就想，不会吧，哈，舰长，你现在看到两万点嘛？但是后来私下来询问他，其实没有看那么乐观。尤其是我们两个有时候会去对一些半导体的杂音，哈，包括大家心目中，哦，其实也是我心目中最优秀的台积电。事实上，这几天都听到很多对于2023年他客户对他 forecast 下修的一些传闻。所以今天也来请教，就是 j o n a h 这个部分哦。第一个当然就是。半导体的库存的问题，随着这一波的反弹，很多人都把它抛之脑后，就想说：对啊，反正全市场都知道啦，哦，老板也就说了，就是这么烂，不你要怎样？<笑>好，难道我们要重新重,重视起这个问题吗？这个是其一，然后其二是我们看到昨天欧洲的国债殖利率又开始爆喷，它到底是不是欧洲危机还在持续？其实这件事情并不能松懈。
1: 呃，我想就分两个。刚刚第一个谈到这个库存的问题，那库存的问题其实目前来说啦，下游厂商当然他们呃号称都可以在一两个季度内把库存清掉一大部分。那的确，他只要开始停止进货，那他的库存就会慢慢减少嘛。比如说前阵子三星就宣布暂停买货，类似这样的一个状况。那但是对我们来说，我们会觉得库存的问题主要是最上游的台积电联电，它并没有停止生产。嗯，所以在这样的状况下，你看到的是下游它在踩刹车，那它在清库存。那最上游的人，他的晶片源源不绝的跑出来，所以辛苦的是谁？就是中间 staff、er、的这些所谓我们一般叫 IC 设计公司，或者是 IDM， 那或者是一些其他中间的代理商、通路商。那他们手上的库存就会相对来讲，依然是一个压力在那个地方。哎、
0: 欸，他们为什么今年不干脆就违约算了？就不拿压？
1: 呃、违约的话，已经有人违约，我知道，呃、但是好像大部
0: 分就是死撑活撑呢、欸
1: 。呃，应该说了，第一个，他们现在目前来讲，我们知道几几个状况，呃，要违约就集中违约一家。<笑>
0: 其中我有一家，例如世界先进之类的，就比如
1: 说台积电一定放最后面了，因为毕竟它价格涨的幅度也相对少嘛，而且你仰赖它的程度也比较高，嗯，那再加上就是呃，你如果得罪它以后也会比较辛苦一点，<是 S 2> 所以通常大家一定是把台积电放在最后面，不到最后关头不会去看台积电了。嗯、那如果说你要比较第二线的话，当然就是联电跟世界先进，那这两家比起来。呃，可能大家就会选择集中违约一家公司，<是>类似这样。那当然，在后面的，比如说像利基店，他不用你违约，他自己就就直接给 rebate 了，他就直接投降了。嗯、就是他就已经看到景气不好，他就也不会坚持什么价格不跌啦等等的。那他立刻 rebate 就双手奉上，然后就告诉你说这个价格好谈。所以大家相对上去修正订单修利基店也会少一点，只是它价格可能会跌得快一些。嗯，那但是像我前一阵子，比如說世界先进，他在给裁撤的时候，他的展望就是变。比较差的，因为他们坚持价格不让嘛，那然后他们客户投投单马上就掉很多，而且就刚刚提到的，我假设原本两边都有投或三家公司都有投，我现在选择违约，一定先选择集中在一家公司违约，嗯，所以这是大概这样的状况，但但是就刚讲，毕竟你只违约一家，呃，简单来说呃，订单修正幅度还太少，特别是比如世界先进，我们知道它主要就是 Drive IC 跟 PNIC， 但是除了这两块以外，其他的东西还很多，那还是源源不绝的在生产，所以我觉得大家还是会呃。因体验到最后还是会有这个库存，相对来讲看到呃难以去化的问题，然后最后会需要做一些修正。所以即便是台积电，我觉得还是有可能在明年初会有一些修正。那当然，另外一个说到说为什么大家不急那么急着看？呃，我觉得每家公司状况不一样。以台积电来讲，它最大客人是苹果嘛。那苹果上上下下加上它的供应链的一些 partner， 呃，全部加起来可能占台积电就三四、三十几趴、四十趴的营收了。那又集中在先进制程，所以会变成说，只要苹果还没有修正，其他人的修正对台积电影响也不大。那苹果会不会修正？说实在，我们也是只能用后面陆陆续续观察它的产品销售之后的一些数字来判断。以短期来讲，但我们不能就笃定它一定卖不好。那。呃，虽然可能今年的确它的压力很大了，包括我们知道像日日元贬值、欧元贬值，所以它日本跟欧洲它的 iPhone 可能都要涨价。然后另外比如说它今年的 iPhone 十四，其实根据大家市场上网络上可以看到的消息，就知道它长相没什么变，规格几乎一样。那甚至 i p 十四跟 i p 十三比起来，连 CPU 都没换。嗯，那你要换 i p 十四干嘛呢？类似这样的一个状况，会变成说，呃，其实大家对于 I iPhone 十四会不会卖得很好，也没有那么大信心。但是苹果就算卖不好。他也是十二月才砍单，他绝对不会在产品还没发表就已经事先告诉供应商我投降了，我开始砍单了，不,不会的。嗯、所以 n e a r t o n 呃，因为苹果还维持他的订单在那边，所以一些相关的供应链看起来状况就不错。所以，像台积电，那看起来就状况还可以撑在那个地方。但是到了十一、十二月，呃，如果苹果真的今年卖的不是很好，有一些压力的话，到时候对于他的像台积电这样的主要的晶片供应商，就会开始有一些销售上的压力，就会变这个样子
0: 。哎、欸，这样。我们觉得有点小担心哦，因为现在已经是八月底，要进入到九月，<对>也即将就是要迈入所谓第四季，十、嗯、十一、十二嘛。第四季大家就会对很多的产品开始有一些寄予厚望。嗯、一般来说，电子的传统旺季，嗯、对不对,对 ？Christmas 啊，嗯、然后瓶盖好像成为台股科技股的救世主啊。嗯嗯嗯但是这些也许都会在年底来见一个真章、哦
1: 嗯、对，而且通常也不用等那么久了。比如说苹果，<笑>我们一般知道它是九月中会上它的新机嘛，对，<正>就开始销售了。反正不管是九月，嗯、反正就九月十号到九月二十号，差不多就这一两个礼拜之内，呃、啊，会发表它的新机。那发表完之后，其实就会有预购。那然后呢，从这预购数字，其实大家就可以开始去判断苹果到底卖得好不好。那比如说苹果自己的官网。就会告诉你说，你现在去订这个手机是多久可以拿到？嗯，哎，是立刻在两周内拿到，还是一个礼拜内就可以拿到？你就可以知道它是不是卖得很热门。那另外一个比较量化指标，通常我们会观察类似一些水货盘商它的销售状况。那当然，最大水货盘商都在香港了。那就会，他们甚至有些网站就专门有这种 iPhone 的报价。那你就可以去看这个最新的 iPhone， 它通常是给你一个价格，就是我用多少价格回回购。那所以你可以判断说它的这个回购价到底好不好？那水货的这个溢价高不高？大家愿意花多少的 premium 去买？因为我们到没有买不到的产品，只有买不到的价格。你只要愿意涨价去买，一定都买得到。那通常根据溢价的高低，我们就可以判断今年的 iPhone 的需求到底是强还是不强。那所以实际上大概到九月中下旬产品正式浪取之后，其实大概就可以有一个谱说今年大概会卖得好还是不好。那当然最后的证明是用十一、十二月苹果有没有砍单来做证明了。那但是说实在还蛮准的，你只要看从这些水货盘上的一些销售状况，大体上去猜苹果卖的好不好，这个准确度还蛮高的。
0: 好，也等于是说，我们上一次为什么像 Jona、ah、也会讲说，大盘跌升哈，美股跌升总是会来了一个反弹哈，<對>都会有一些理由，而且在这个理由反弹的时候，我们就会看到好多叫做利空不跌，对利空不跌，利空不跌，但是这个利空可能反映的还没有到年底或是明年，大家只是知道第三季很惨嘛<對>哦，跟去年比起来年减五十发八十发哦，嗯、然后有些公司甚至上半年还赚不错哈，下半年从可能一个月赚一块钱变成一个月赚一毛钱。
1: 好，錢这种的
0: 都看到了，甚至看到了也不跌。嗯、但就 o 要提醒的就是说，那是因为大家认为第四季可能触底，<對>或是认为没关系啦，明年应该就恢复正成长吧。是可是事实上，明年有没有恢复正成长这个事情，到现在也是一个问号
1: 。而且刚刚我们提到的是说，其实今年第三季的下修比较多是量的下修，因为刚刚讲我们有库存问题嘛，然后市场需求卖得不好，所以大家开始砍单。但是其实今年下半年来讲，价格的部分收的还。不错，呃，当然我是不是说面板或是第一这种 commodity 一般的晶片价格，那、呃、比如说大家看到 Intel 宣布要涨价，然后什么高通宣布要涨价，可是看不懂哎、欸， why
0: <對>他们还能再涨价？他们会觉
1: 得说，第一个，我现在降价也卖不掉，那我干嘛降呢
0: ？然后这是第一个，
1: 然后第二个就是他们说，我现在宣布明年要涨价，就那你要不要现在赶快来买一些？有一点类似，比如台积电之前说明年要涨五六趴，类似这样的感觉，所以就是让大家今年不要砍单啊，你明年再来砍之类的。那明年是不是真的会涨那个五六趴？到时候再说。所以最近其实很多是处于我们讲恐怖平衡吧，就是晶片厂像手机，如果说联发跟高通两家公司没有一家公司要先砍价，甚至高通还直接宣布我要涨价。那我联发干嘛宣布去降价去做一个促销？没有做这个没有这个必要，因为反正市场也没量。那所以目前来讲，今年下半年其实价格还是算蛮稳的。那都主要是量的下修。那但是现在往明年看，比较大的风险就变成说你的价格是不是守得住？因为最近其实很多人都开始在谈明年的案子。那谈明年的案子，因为大家下游的公司，不管是 PC 品牌、手机品牌，大家现在都知道晶片开始供过于求，所以大家对于明年的喊价都跟喊都很敢喊，他们都会直接跟供应商说：“哎、欸，你就拿2019价格来报，我们再来谈
0: 2019的价格。”就是
1: COVID 19前、嗯、就这一波涨价前的价格。当然有些是不愿意接受了，但是的确也有一些晶片开始接受，特别我们刚刚讲的 Drive IC 啊 PNIC 啊，这种属于呃最近比较辛苦的行业，其实看起来都有类似这样的状况了。有些人陆陆。继续可能接受呃接近二零一九的价格去谈明年的一些案子，那所以现在我们看到量的下跌，到明年可能是价格的下跌。那去年来讲，对半导体非常好的一年就是价量起扬嘛，价格涨量也涨，然后我的毛利还大幅增加，所以我的获利不只是增加什么三十趴五十趴，是直接增加一两倍这种倍数成长的。那那出来混的总是要还嘛，所以明年搞不好就是。价格跌，然后量也跌，类似这样的一年，那相对来讲，对很多的公司就会变得很辛苦了。所以我们觉得市场是应该反映了量的下跌，没有错。那但是第一个量维持在这个低档，可能会维持好一阵子，因为需求依然是没有很旺。那甚至我们刚刚提到的欧洲也好，大陆也好，都还可能有一些金融危机的这个潜在风险在那个地方。那另外，刚提到就价格的问题，那你可能为了谈明年的一些新案子，你的价格可能都要跌到二零一九或者差不多的水准。那同时，之间，你的成本如果没有降到跟以前一样的状况的话，那呃，其实你的获利能力就会受到很大的影响
0: 。等于是说，我们都知道哈，很多公司下半年的获利比上半年差很多，然后市场会觉得，嗯，我都知道了哈。<對 S 2> 就像好假假设面板厂好了，<對 S 2> 哦，第二季、第三季开始亏损，知道我都知道。<對 S 2> 但是如果它明年全年是亏损的，大家会不会再有一点吓到？我觉得这个是要思考的哦。对
1: ，或者说，别人说你到底要买它买什么？嗯、就是这样的状况。比如说，那、呃、时成绩
0: 那么差，你为什么还要去买它？这样的、嗯、那当然面板
1: 会是比较特例的一个状况，因为它因为它是卡玛的体，它是、欸、呃它有现货价，所以大家会去催一个现货价格。你只要现货价不跌，可能大家就去买了，啊、类似这样子。可是像一些 IC 设计，嗯、对，但是 IC 设计就比较麻烦，它呃比较不是卡玛的体，那你也没有这种现货价去看。那然后价格跌下来之后。呃，应该说面板之所以这种东西会有人去吹，因为你面板价格跌完之后会涨价，嗯，那它可能一缺货会忽然涨了不少，忽然
0: 大涨。但是
1: IC 很少涨价，嗯、去年真的是一个特例，二十<利>年来少见的特例。是但是绝大多数情形 ，IC 叠价就是叠价，不会回来，嗯、它只是持平，持平就是很好的状况了。那所以，当你开始看到它，呃，就是你接下来要去买它的时候，你现在就要想了，它价格就算不跌了，呃，不代表它接下来不会再继续跌，因为 IC 每年跌价十趴是通常正常的一个跌价幅度。那明年你现在要抓到底，它是跌十趴、十五趴，还是砍三成、四成，呃，跌回以前的水准？那当然，跌了三成、四成之后，你的量也依然维持这个低迷的状况，你的业绩就是衰退不少嘛。所以我会觉得，在呃预估这些 IC 公司的时候，现在。呃、要预估说坏消息都已经 price in， 然后可以来做这个沽底捡便宜的动作，呃，真的要蛮挑公司的啦，不是那么容易挑
0: 。哎、欸，我问你哦、喔，因为我们之前一直都在看半导体嘛，<對>如果这些呃有一些 I T 设计公司，其实都是很有历史的啦，<對>不管什么联咏嘛，甚至像。二三零一那个羚羊，代号是这个吗？二四零一的羚羊，好，虽然股价没有很高，但他们也都在这个市场打过很多很多年。假设他们的股价已经回到2019年的水准，是不是相对就已经有点呃，我们可以比较放心？但如果它还是离2019年的水准，例如它现在还是一个一倍，假设它是五十块，现在还有一百块。他还是有机会回到五十块
1: 。呃，我觉得一样，这真的是非常看不同的行业，呃，有不同的状况。IC 设计有趣的或者是不好看的地方，就是它每家公司都不一样。啊，那所以比如说像呃，我们大概有简单提过，就是比如说现在你要避开，就是疫情之后可能会比以前糟很多的行业
0: 。哦，疫情之后比以前糟很多。对，那比如说，例如就
1: 是大陆做出来的嘛。中国已经会做的东西
0: ，呃，驱动就算呀。对，
1: 所以像驱动 IC， 然后像我们大概上次有讲三个，就是一个是驱动 IC， 一个是 Pmic。M 电源管理 i 可是
0: 电源管理 i 一般来说不是都认为它的门槛还是有一定的门槛？但
1: 是就现在它做出来了，因为
0: 好重点是中国大陆做出来，这边再帮大家再回忆一下，有一段时间哦，因为太缺晶片了，所以中国大陆有很多的 IC 设计厂商，干脆就找他们自己的晶圆代工厂，即使良率很差、平整差没关系啊，拿到就好。反而因此就把一些比较中低阶的 IC 设计厂商给养起来了。对，然后
1: 比，然后再就是大家用习惯之后，那就。应该说，对对龙头厂商来讲，他们就是一个 de-rating、嗯嗯、比如说像 T I A D I 或者是什么这种呃国际大厂，他们在中国本来蓄额都很高，但是明后年一定会 suffer， 因为你只要开始不缺货，他们过去两年培养了一些 local 厂商，嗯嗯不管是说像有在台湾挂牌，比如说西利。其实也是类似，它也算半个路资啊，就是,是,是就是它也是 gain 了不少血。嗯、那呃，基本上你原本的这些 leader， 你要去抢回你这些血，基本上就是很很困难的一个事情。那 drive IC 我们刚刚讲的当然是类似的状况，以前就是台湾几家厂商 dominate 这个市场，现在大陆这个海思也做出来了，然后什么北方集创，然后什么中影，那这些公司都已经做出他们的东西来。那呃 localise 本来就是他们一个既定的趋势，他们有自己的面板厂，有自己的 TV 市场，那当然就会扶持自己的。一些公司，然后另外一个我们觉得也蛮辛苦的，可能就是一些中低阶的买控，嗯、就 m i c o controller。好，微控制器哈，<对>就我们一般会
0: 讲 MCU，MCU <对>。MCU, 其实以前 MCU 也不是什么很高阶的产品。是的。<对>那现
1: 在来讲，就这个这一次的。这一次的缺货涨价就给了他们机会去验证这些中国的品牌的厂商是。这是<对>这次
0: 的缺货涨价在 MCU 这一端的奇观，真的是奇,怪奇观。那所以导致大
1: 家就不顾一切的一定要扶植 Second s o u r c e 跟扶植这个本土厂商出来。那你一旦扶植出来之后，对于原本的厂商一定都是很大的压力了。所以基本上他们就会遇到一个所谓我们叫 derating， 就是整个评价会比以前来的低的状况。那它的获利展望等等都会比以前差很多。那另外，比如说像二线的方嘴，其实也是类似的状况。像呃，以前我们在看那八寸金圆，好了，八寸金圆不管是缺货或不缺货，大家都知道它不会太松，它就是 always 有一点紧。然后呃，忽然景气好了，可能就缺了，但是没多久又松了，类似这样的一个状况。那但是这，但是反正能做的就那几家。但是这一次，因为缺的实在太凶了，所以导致所有的我们知道中国就投资一堆新的十二寸的 fab， e r 然后来做原本八寸 fab e r 可以做的事情。那基本上这个市场的供需平衡，其实在未来的一两年，这些厂全部都 ready 之后，其实就整个被打烂掉了。那以前你这些八寸厂会说啊，我就算不怎么赚钱，至少不会赔钱，我折就折完了有稳定的收入。现在可能呃，当然去年很赚钱，但是未来一两年之后，可能就不是这么一回事。你赚的钱可能会比以前少很多很多，因为市场上多了一堆蛇存的竞争者，同时他们可能也是不在乎折旧的，类似这样的一个状况
0: 。好，有一个产产业可能不是我们两个跑了，像被动元件有这样的问题。哈、嗯，以前被动元件如果今天价格跌的时候，他们就说趁趁金论两在卖的。对对对对对哦，那后来也是去年也历经过缺货，嗯、<哼>也是被动於一件史上的奇观。是可是这个也很可能是疫情之后大家要留意的，<對>不但不缺，甚至有可能价格跌得稀里哗啦。对对对。就是
1: 疫情期间大家扩产扩很多的啦。对，那这个其实都是会，特别是只要是、呃、中国厂商会做的东西，那当然这个风险就更大。
0: 对，因为他呃 j o n n a 提到中国厂商，是因为去年在被动元件缺货的时候，嗯、我的几个身边搞投资的朋友就收到中国要做被动元件电阻电容的投资案啊，然后就说这个投资案可能一般这个产业回收比较慢，可能要五到七年回收，我就一直力劝朋友说不要在这个当口去投这种，嗯、就是他其实过去已经是非常成熟的产业了，嗯、你现在突然<的>现在因为市场缺货就要创业也。对，这些都是蛮大的警讯，而且就是中国大陆的公司。对，没错。对，好，所以讲到这边，可能大家就要稍微做一点理解，是说我们都知道哈，美台呃，之前下修美股都已经算快要步入熊市了，之后来一个大反弹嘛。好，反弹有反弹的原因，我们叫它技术性反弹，<对>可是我们从来都没有说它叫做多头回温，<对>不是重返多头。嗯、那现在我们要面临的挑战，已经不是第三季的挑战了，第三季不好哦，大家库存很高，我们都知道了。现在面临的挑战就是第四季。我们觉得会好的产业是不是真的好？这中间还包括了，呃，台积电之前开法说讲的实在是太好了，但是现在步入第四季的时候，我们现在大概了解台积电对明年他各客户对他下的这个 wafer 的订单，呃、事实上也是开始出现压力，呃、也是
1: 蛮多杂音的啦，蛮、哦、多杂音的。那其实大家从很多的呃，因为毕竟这个市场上的消息就很多嘛，那我想大家陆陆续续也都会开始听到，就是。呃 ，A 客户砍了一下单呐、啊、，B 客户砍了一下单呐、啊，类似至少很少听到去加单的消息。那除此之外，大家也会陆陆续续开始听到的。呃，厂商对资本支出变得比较保守。一本是台积电，其实他们对明年的资本支出会不会比今年继续成长？呃，手法来讲应该是不会，而且看起来会比今年有一个比较明显的下修。那整个市场的确就开始有了一些这种 over supply 的现象。那包括像台湾或美国的这个 Arizona 的这个 Fab， 那目前整体在这个规划它起量的时间。感觉起来都有比原本不需要相对晚了一些些啦，那或整体产能的规划都比原本要少一点。那我想他们身为产业龙头，当然也很清楚地看到未来一两年其实市场的不确定性是高的。那在过去两年已经投资这么多的状况之下，其实暂时呃可能就是停看停吧，稍微不需要一下，然后再观察一下景气，再决定是不是要继续投资，或者是 maybe 就直接呃把一些订单不需要了，大概是这样的情形
0: 。哦，当台积电呃上一次开法说的时候，可能等会还会后面还有一些消息嘛，例如 Intel 對,对不对？對说它三奈米的产能，呃，三纳米的产品必须延后。<對>那时候我们可能都还能有点自嗨的说，没有关系啦 ，Intel 的东西很少啦，<對>而且要也是明年第四季的事情哈、喔。<對>我们还能够在那边说实话有点小自爽，<對>说没有关系，台积电好棒棒哦、喔。<對>可是现在可能已经不是 Intel 单家的问题了啦。哦，各个 IC 设计大厂在现在要下二零二三年的 forecast。都已经听到有可能松动，不管先进或成熟制程。<對>特别
1: 是三奈米，其实现在看起来可能 r a i n u p 的速度又比想象的更慢一些。嗯那，那呃，比如说这个原本大家都说预期今年底新的 Mac 或是新的 iPad， 可能我们就会看到三奈米的晶片在里面。那但是这几天陆陆续续听到的一些消息，呃，其实看起来它继续沿用五奈米的几率也是比较大的。是对，那这些其实。呃，台积电过去几年来，其实一个很大的主要题材就是它的单价提升、啊、单价不是只是说我涨价，而是说我的 product mix， 我每年新的这个呃新的先进制程五纳米、三纳米这些起来之后，我的整体单价会提升。那如果明年三纳米的提的这个起量的速度比预期慢一些的话，其实对它整体的这个 ASP 提升的影响也会造成一些负面的一些 impact。所以呀，这个我觉得都是目前看起来，呃，我觉得明年给、呃、明年比较大的杂音，目前现在看起来可能会是在价格的部分。
0: 嗯，好，所以大家如果每天有听赵华与古惑仔就是实時,时去更新产业的脉动。当台积电它发出好消息的时候，其实我们也蛮意外的哈，怎么会好成这样？<笑>对，会不会有一些毛毛的？对对。好，那现在嗯又这样子 run 了一两个月之后呢，我们也开可以看到很多人现在在看明年的价跟量的状况。我们会随时更新新的讯息给投资朋友们，因为毕竟。这个市场很有趣啦，你跌升，你会有一个叫做利空的 price In。但是你弹高<錯>一样也会有利多的 price In 的。那现在可能就是已经反弹到一个差不多市场有点饱了的水平。就是
1: 通膨触顶这件事情大家已经知道了
0: ，就是也快乐的差不多了。那但是
1: 我们那时候讲过，你会先反映通膨触顶，但是下一步你会考虑到的是，它开始下跌，但是怎么跌的那么慢？嗯，对，就是你现在通膨,通膨怎么
0: 减缓的这么慢？对
1: ，美国通膨它不会一直在八九趴，这个也很合理，它会慢慢下来。但是现在来讲，其实大家发现的是，呃，比如说接着我们刚讲的，不管是什么杰克逊后的年会等等的，<是>大家会开始发现，怎么对美国明年通膨的预估还是有个六趴五趴，嗯，它不是一下子回到大家理想中的两趴三趴，对，回到两趴可能要到两三年之后了。所以很多人在认为说，费的通膨触顶之后的下一步叫做降息。这其实跳得太快，嗯，他跳到他通膨触顶后的下一步叫做停止升息而已，他可能会那就是把点阵图上面这些跑完，就是今年再升四嘛，明年再升一码，类似总共升到三点五、三点七这个水准，然后可能会停止一两年，它并不叫代表它会降息那。那三点七五帕的利率其实是很明显的是一个紧缩的一个利率，它对市场消费性需求的影响是呃蛮负面的。所以会维持这个负面的利率，可能维持半年、一年以上。那这些事情其实都还没有真正发生，它还只是预期即将发生而已。那你就预期说，因为这个东西造成的衰退，然后导致费的马上要降息，这可能要两年后，不会那么快的发生。所以当大家因为通膨触顶，直接引导到费的明年第二季要降息的时候，我们又会觉得这有一点 over， 有点太乐观了，那反而会变得不。接下来就变得有一点不容易达到预期，所以费德最近几天他们一直是官员出来讲话，其实不是在告诉你说我要加继续升息多少，而是告诉大家不要预期我会马上降息，嗯，大概是这样的一个状况
0: 。好，那最后我们也请 j o n n a、ah、再帮我们分享一下，因为我们都知道。嗯我们会随时更新景气的状况，是因为总金毕竟也是会不断的变化。<對>例如说，在急杀的过程中，假设发现发生信心溃体，<對>有时候它就会杀得比预期更严重，<的>啊，有时候就踩住刹车了。<錯>像这次，其实我觉得就有点踩住刹车，没有再去崩溃。<對>可是，全世界还是有两个大经济体，现在有面临那个问题越吹越大，<對>只是气球没有破掉的状态哈。一个是欧洲，一个其实是中国。<對>那刚刚开开场有提到欧债，昨天晚上哈，欧<對>洲的意大利国。在，其实其实利率是期货是喷的
1: 蛮高的，它刚开盘我看了，开盘还好，還好开盘有回来到比较正常的水准，嗯、只是早上早盘的时候，期货忽然飙到这种都会让人家惊啊，就是有点怕怕，怎么搞的對？对，就忽然看到期货飙上去，就觉得发生了什么事。嗯、还好刚刚看现货没有跟着飙。对，就维持在，当然还是有慢慢的在涨了，但是没有到那么夸张的水准。不过这变成一样是我们在密切观察的指标了，就是如果欧债忽然喷出，那应该说我们现在担心，这应该说股市目前大家可能会认为不至于破前低。那当然不至于破前低的假设是没有系统性的风险，就是没有金融风暴<对>。那但是现在的确有两个地方可能有金融风暴，就刚刚提到的中国跟欧洲。那这两个地方都有他们自己的问题。那中国我们知道，就是在二十大之前，反正它就是呃一切要维稳为主，所以导致很多这种奇怪的房地产的这些债务问题等等陆陆续续抛出来。那欧洲的话，现在刚刚就讲俄乌战争的关系，所以导致通膨严重。那欧洲央行必须升息，但一升息就导致可能某个地方的国债喷出了，那会造成这种欧债危机再起的这种担忧。所以，美国目前相对金融体制是 OK 的，美国本人不会出什么太大问题。但是，如果这个市场会破底的话，大家可能就要关注一下，到底欧洲跟中国这边的系统性风险会不会忽然发生。
0: 好、哦，等于全世界还有很多躲在那边的黑天鹅，我们不确定会不会飞出来。<對>最好的状况就是他们都没有飞出来，然后我们经济就一个软着陆嘛，哈<笑>、哦，可能稍微再回测一下，哈<對>、哦，也许我们之前看到的一万三千九百多点就是个低点了，<對>不会再破了。<對>这个是最好的一个状况，<對>只是景气呃无法复苏或是缓慢复苏，会比我们想象中可能看来长一点。我、哦、不会在第四季就马上落底，<对>可能会延续到也许明年的上半季，我们还是在一个挣扎的状态。而且，因
1: 为复苏可能就是我们讲的 A O 型,型的复苏，的复苏很缓慢的复苏。哎、嗯，那当然，很缓慢的复苏的话，意思是大盘可能不会大涨，但是其实这时候就有一些个股会开始有表现的啦。其实我们是只要确定谷底到了，对我们来说就是一个蛮好的 timing， 可以开始来找一些、嗯、呃相对好的标的，对。
0: 好，因为去年就是普天同庆嘛，那今年从三月开始就普天同衰嘛，接下来就进入到难的喽。其实也是比较正常的股市表现哈，十年应该有八年股市都是这样，叫选股不选市。对，你不可能说每一年都会有大喷出行情跟大跌的行情，大跌也是行情啊。做空的人也觉得大跌很开心啊，对不对？好，可是接下来可能就是你做空也没有那么大破蛋可以做了，你做多也不见得有大破蛋，但是会有个股表现。啊，其实我们的研究生涯里面，对
1: 对对大,部大部分都是这
0: 种时间啦，<的>对。
1: 选股不选市，对我们来讲反而比较好做了，比较
0: 好做，就不用
1: 管大盘了，嗯、那你就直接挑股票就好。直
0: 接看产业，然后知道这家公司它有新产品、新的利基，嗯、或者这个产业现在有全体一起变好的迹象，是的，这反而比较好分析。那不
1: 今年是我看美国 CPI 报告最多的一年，以前<笑>谁去过？<笑>啊、CPI 哎、欸，以前
0: Jonah 叫做什么半导体王子、联发科王子，好不好？<是><笑>因为现在联发科没有很好，不用叫联发科王子
1: 。王子不会吧？联发科会我良多
0: 。<笑>好，谁要去看什么 CPI 啊？好不好？<對 S 2> 美国的储蓄率谁要管这个、啊？关我什么
1: 事？对不对？对呀、啊，一<笑>年都要被迫看这些东西。
0: 所以大家不要担心，只要赵华与古惑仔还在，接下来的选股不选是我们一样会陪伴大家哈，去跟着大家一起分析到底哪些产业好。其实这个还比较简单耶，这个真的还比较简单，我不用去管这个总体经济对我的影响嘛。只要这个产业好，资金正常，它会聚集在其实有前景的产业上面，它产业整体的那个怎么说，一起往上涨的趋势也会很明显。那时候反而还比较容易做股票，對哦，还比较容易做股票，<對>而且它的涨势也会比较延续，不像现在最近这一段反弹，<對>我相信很多人没做到，<對>一下涨 A， 一下涨 B， 一下涨 C， 每一个都涨三天就没有了，对呀、啊。對好，所以我也会持续叫舰长呵呵来录他第三次、第四次、第五次的 p a r k e s t 然后不准去别人那边。好，那今天非常谢谢舰长哦，在这个整个总体经济哈、哦，提醒我们非常多的事情。呃，我们不是说一直就很看空哦，哈，中间有反弹的机会，我们也会非常老实的跟大家做分享。那当然，目前我们都希望苹果第四季你的拉货顺利，好吗？<是>因为这个东西牵一反而动全身。假设苹果的爱史是真的。卖不好，第一，当然瓶盖股的打击很大；第二，对台积电哦、喔、会有真的比较明显的杀伤力。这个是、嗯，我们今年可能进入到十月的时候，一定要注意一下苹果 S 四的销售状况哈。那当然，如果比预期好，我们也会持续 f o l 这些事情给我们的听众朋友。好，那今天的《赵豪雨股后仔》就先到这边喽，跟 j o n n a 一起跟大家说拜拜，拜拜，好拜拜。拜拜拜拜